0: Jesteśmy DOTLO, a to jest DOTCAST. Podcast o prawie, technologii i biznesie. Każdego miesiąca rozmawiamy z przedsiębiorcami i prawnikami o wyzwaniach, którym stawiają czoła prowadząc swój biznes, technologiach, którymi się posługują, a także o tym, jak prawo wpływa na rozwój technologii i innowacyjnych biznesów. Jeśli prowadzisz spółkę technologiczną, startup lub po prostu chcesz wiedzieć, jak technologia i prawo wzajemnie na siebie oddziałują, ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
1: Dobra, cześć. cześć. Dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie na to naszą dzisiejszą rozmowę. Ja wiem, że masz napięty grafik. Mm. To tak postaram się skrócić, skrótowo opowiedzieć o tobie. Jesteś CEO Awaken'a, mm. Rounds, producenta gier, bardzo dobrych zresztą. Grałeś? nagrałem, no Ostatnio grałem Tainted Game, Conquest co się pojawiło w Game Passie,
0: mm.
1: co mnie bardzo cieszy, bo jestem bardziej graczem konsolowym, mm-hmm. komputerowym chciałem zagrać w Nemezisa, ale jeszcze nie miałem okazji bo to taka jak, trochę dłuższe planowanie rozgrywki planszówkowo trochę też, ale mniej no ale jakby do rzeczy w sensie jesteście bardziej znani z planszówek, trochę mniej z gier komputerowych chociaż myślę, że to się zmieni bo jakby gra, mi się bardzo dobry gra w tym grę, czytałem troszeczkę że to też jest sukces, także gratulacje no, i jeszcze większe gratulacje z okazji Game Fundu, bo jesteś też CEO Game Fundu, które rzuciło rękawicę Kickstarterowi. Skutecznie okay. zresztą, bo z tego co czytałem albo słyszałem, bo w sumie słuchałem czy oglądałem wideo z Tobą mm. na, na YouTubie, wywiad, że no, w pierwszym roku działalności 22 miliony dolarów, około 22 miliony dolarów
0: troszkę, No, ale tak, niech
1: Projektów ufundowaliście dla, dla, dla kreatorów gier różnorakich. No i super, jesteśmy tutaj. No jak to się stało? Jak to się zaczęło? po trochę o ja. historii.
0: Yy, wiesz co, no tak ogólnie, że no, no historia jest w sumie taka ciekawa, o, o tyle, że ja to nazywam taki prawdziwy startup. Nie? To znaczy, my byliśmy startupem, który był E, tworzony, wiesz, z pięcio, no, na tysiącami złotych kapitału zakładowego i tyle, bez żadnych, wiesz, inwestycji i tak dalej, no bo teraz te startupy to wygląda tak, że masz, wiesz, super szacowne biuro, wiesz, kalifornijskie startupy z kapitałem zakładowym parę milionów i tak dalej, i tak dalej, nie? My raczej mieliśmy tak na zasadzie, że, wiesz, jeszcze Polska, to była Polska osiem lat temu, to też trochę inne czasy były e, i no w sumie tak z niczego e, stwierdziliśmy, bo jakby Historia była taka, że Adrian Komarski, mój przyjaciel ze studiów, trochę na studiach bardzo się przyjaźniliśmy i trochę nam się ścieżki rozeszły. Ja poszedłem bardziej w korporacyjną stronę, gdzie tam po pierwszym roku studiów poszedłem, pracowałem w Banker.pl, tam już po dwóch, trzech latach byłem, zarządzałem działem, a Adrian znowu stwierdził, że on będzie hobbystycznie malować modele dla Games Workshopu i zarabiać na tym tam jakieś olbrzymie pieniądze, kiedy bez żadnego backgroundu artystycznego, no więc jakby dla mnie było to dosyć e, śmieszne i y, tam, y, była to dla mnie taka śmieszkowa anegdotka, przy której a, każdej okazji nie, 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 nie omieszkałem y, 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 się z niego pośmiać do momentu, do którego dostał za 40 tysięcy funtów na pomalowanie jakiejś tam armii Tyranidów. Wtedy to było takie pierwsze, e, pierwsze zlecenie. No i wtedy tak się pomyślałem, tak, hmm, tak w sumie Mamy w sesję sensie, okej, okay, Jest to coś, co jakaś umiejętność, którą można się nauczyć, skoro jakby żaden się częściej nauczył. Mamy klientów zagranicznych, tak? I mamy koszty w Polsce, więc jakby to się może jakoś sensownie spinać całkiem, nie? Więc stwierdziliśmy, wtedy Adrian już tam malował jakieś pół roku z hakiem i no i generalnie impreza była taka, że ja gdzieś tam mu zaproponowałem, że słuchaj, zróbmy tą firmę razem, sobie założymy, będziemy tam zatrudniać ludzi i, i jakby zrobić to na większą skalę, bo ten model ma po prostu jakieś w miarę całkiem sens, a on wtedy w tamtym momencie był dosłownie w autobusie na rozmowę kwalifikacyjną do Games Workshopu, na tam pozycję, która gdzieś tam tworzyła dioramy i tak dalej. I powiedział, że nie, nie, spokój, nie ma szans, że w ogóle głupi pomysł, i tak dalej. I że wyśle mi jeszcze w mailu dokładnie feedback, czemu nie. I usiadł do tego maila, zaczął pisać i stwierdził, że w sumie dobry pomysł. <śmiech> <śmiech> Więc e, tak to się zaczęło. E, no i jakby my zaczęliśmy właśnie takie studia malarskie e, i jakby tam przechodziliśmy od. W pewnym razie to studio malarskie miało nawet 20 parę osób. Byliśmy jednym z największych takich studiów malarskich. E, na świecie może, tylko jakby to taka nisza niszy, to już jest naprawdę niszowy temat, aczkolwiek bardzo fajnych ludzi się udało poznać, bo tam jak pamiętam z tymi klientami, to ja tutaj jakby tą część biznesową ogarniałem adrientom artystyczną, no i tam mieliśmy takich klientów, typu jakiś tam ktoś który miał największy sklep z gorsetami na świecie, albo jakiś facet, który tylko No to ci jakby klienci z Warhammera to jest taki bardzo specyficzny model klienta, gdzie to są na przykład ludzie, którzy potrafią mieć osobną stodołę w której mają tylko figurki z Workshopu na przykład o wartości miliona dolarów, nie? <grym> i, i, i wszystkie pomalowane na przykład czy coś tam. Więc jakby dużo ciekawych, dużo ciekawych tam historii poznaliśmy, ale no, to było też takie bardzo iz-in do biznesu w ogóle. W sensie prowadzenia, zarządzania ludźmi itd., itd. Mimo wszystko, bo to dość skomplikowany biznes. No i tam jakby. Krokami, krokami dochodziliśmy, może już tam nie będę przez te wszystkie kroki przechodzić, ale dochodziliśmy do tego, żeby zrobić właśnie jakieś pierwsze własne modele, potem po tych modelach, własne modele nie nawet mieliśmy, potem zrobiliśmy e, pierwszą grę planszową, najpierw żywiczną, potem już produkowaną w Chinach, potem, e, potem do tego dodaliśmy e, już jakby takie pełnoprawne, duże figurki i tak dalej, potem do tego dodaliśmy PUB który zresztą dalej gdzieś tam jakoś nie wywrocławił z grami planżowymi i teraz dochodzą gry komputerowe, no i gdzieś tam przede wszystkim też był Game gdzieś tam po drodze. A więc jakby tak, dużo się zawsze działo. Dobra, to okej, okay, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, no. jaka była pierwsza wasza gra? Nasza pierwsza gra to był diecz. I to była Skirmish, taki no, taki passion project, jak bym powiedział, Ja bodaj, że zebrał chyba 46 tysięcy funtów, bo to funtach robiliśmy, na kickstarterze, w no i to było taki fajny, fajny experience, bo wiecie, to, to jest o tyle ciekawe, że cały ten crowdfunding w ogóle jako proces i w ogóle to takie jakby, też w malowaniu mieliśmy dokładnie ten sam experience, że dla nas to było trochę nie to pomyślenia, że mieliśmy na przykład klienta, który był gdzieś tam z Wielkiej Brytanii i on na bazie jakiegoś ogłoszenia, które gdzieś tam wróciliśmy w internecie, zapłacił nam na przykład, nie, 20 tysięcy dolarów zaliczki liczki na jakiś tam duży projekt, który on tam miał robiony, nie wiem, że jakby ten poziom zaufania w takim globalnym biznesie był dla nas jakiś taki bo, strasznie w ogóle dziwny, że to się działo, nie? I, i, i w ogóle jakby to, to, co ja zawsze gdzieś tam e, powtarzam e, gdzieś tam ludziom, jak już tam na studiach mówiłem, to, że e, Patrząc post factum za parę dziesięć lat, na pewno ten okres, w którym jesteśmy teraz, nie wiem czy on jeszcze istnieje, trochę się powoli kończy, mi się wydaje, ale że ten okres, w którym istniejemy teraz, to był taki złoty okres tworzenia firm Born Global, czyli że malutka firma nagle operuje, bo to jest jakby nigdy nie mieliśmy w historii takiego okresu, w którym mogłeś otworzyć firmę i mogłeś dostać płatność w przeciągu dwóch, trzech, w przeciągu paru minut z nie wiem z Australii i wysłać paczkę, która tam w pięć dni będzie. I tyle. I generalnie transakcja została dopięta. Nie? Więc jakby to jakby podejrzewam, że bardzo dużo firm różnych takich właśnie się otworzyło, które oferowało te usługi na świecie. No i najważniejsze no ten crowdfunding jeszcze w tym samym procesie było tyle ciekawe, że nawet nie musiałeś w zasadzie mieć kapitału na start, bo mogłeś pokazać pomysł, I jakiś tam kapitał musiałeś mieć i potem to zrobić. Nie? Aczkolwiek ja się na przykład bardzo cieszę, że to, 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 co my robiliśmy, to zawsze w sensie to nie było tak, że wiesz, Zaczęliśmy pierwszy projekt, on zebrał 5 milionów i olbrzymi sukces. Nie? To ja uważam, że dobrze się, w sensie, że to w jaki sposób w naszym przypadku się to potoczyło, gdzie mieliśmy naprawdę dwa lata takiej super tyrady i w ogóle uczenia się o wielu rzeczach, podatkach, organizacji, firmy, pracy, administracji itd., że takie stopniowe wchodzenie w te rzeczy jest dużo bardziej sensowne niż hura i potem się nagle okazuje, że problemu, o których na przykład sobie nie zdawałeś sprawy albo w ogóle nie wiedziałeś, jak wygląda życie, bo nie wiedzieliśmy na pewno, bardzo dużo rzeczy nie wiedzieliśmy. Nie? Więc o, o tyle wydaje mi się, że to było fajne, że faktycznie zaczęliśmy od jakichś takich mniejszych rzeczy i potem po prostu stopniowo, stopniowo gdzieś tam próbowaliśmy nowych rzeczy. Czasami się nie udawały, na przykład dowiedziałem się, że gastronomia to nie jest do końca moje pole ekspertyzy. No, no ale, ale ogólnie rzecz biorąc, dużo się działo i ciekawie bardzo, było.
1: To skąd pomysł na GameFund? Bo tak, z, z istniejących platform e, do finansowania z swoich <głos>
0: Kickstarter. Wiesz co, więc... Temat był taki, że tak czy siak GameFund był nam potrzebny, bo Kickstarter jest na tyle w cudzysłowie platformą niedostosowaną do takiego, tak bym powiedział, profesjonalnego biznesu, że kończąc kampanię, nie miałeś praktycznie żadnych danych. Nie wiedziałeś, co bakarze dokładnie wybrali nie wiedziałeś, z jakich oni są krajów, jakie masz adresy wysyłki, żadnych rozliczeń, jakieś bardziej zaawansowane tabelki opłacaniowe za shipping, absolutnie niemożliwe, że na przykład nie byłeś w stanie skonfigurować od jakiej wagi do jakiej wagi, takie standardowe i komersowe rzeczy nawet, nie? To, to tego tam absolutnie nie ma, nawet do dzisiaj, nie? minęło już sześć lat nie. i każdy absolutnie każdy projekt gier zawsze przechodził przez pledge managera, czyli jakby taki osobny biznes, o, osobne firmy, które powstały wokół Kickstartera, które świadczyły te usługi. No i my stwierdziliśmy, że spoko, zrobimy własnego pledge managera, bo akurat żaden nie, nie, nie odpowiadał naszym potrzebom, bo nasze potrzeby to były my jakby od samego początku chcieliśmy rozliczać wszystko zgodnie, tam, by the book, w zakresie tam podatkowym i tak dalej. No i wiesz, no, jak mamy taki projekt pod tytułem 30 tysięcy zamówień, to jest, równa się 60 tysięcy faktów, tak? bo w polskim prawie to jest crowdfunding glas, że nie jest jakoś sensownie uregulowany, tak, no ale taka najbardziej, w sensie najsensowniejsza i ja uważam, że najuczciwsza interpretacja to jest dostajesz zaliczkę na poczet towaru, w momencie wysyłki towaru musisz wystawić się aktorę finalną, tak, i jeżeli na przykład wysyłasz się w dwóch falach, to masz częściową finalną i tak dalej, i tak dalej, nie, więc jakby skomplikowany proces i jakby Nasz pierwszy projekt, gdzie nas, jakby tam księg, księgowość zewnętrzna, wtedy nas kasowała tam powiedzmy 6 zł perfekturę. <laughs> tak się okazuje, że ups, nie, to dosyć dużo pieniądza. Ehm, tak więc no, z naszej perspektywy, jakby to był mas, żeby jakieś rozwiązanie zrobić. Szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, żadnego nie znaleźliśmy takiego, który by to domyślnie zrobił. Ehm, no, i jakby to narzędzie gdzieś tam sobie rozwijaliśmy jak właśnie jako te, tego managera. Gdzieś tam w głowie. Mieliśmy tam perspektywę, że może kiedyś otworzymy to i będzie to jakiś tam, będzie to jakiś dla community, w sensie, że będzie to jakby własny, lepszy, lepsza wersja crowdfundingu. No i w związku z tym jakby użyczaliśmy to innym za darmo, tą platformę. W zasadzie mamy, zrobiliśmy, my włożyliśmy w to pracę, w sumie jakby tam nie chcemy jakieś pieniędzy strasznie dużych, w zasadzie nie chcemy żadnych, więc możecie z tego korzystać jako użyczenie platformy. No i dużo kreatorów to robiło i dało to jakby taki... Podstawę pod faktyczne community i mamy teraz tam 710 tysięcy użytkowników aktywnych dzisiaj. I, i, I więc jakby to było otworzone gdzieś tam jakoś faktycznie 5 lat. No a wizja jest taka, że, że faktycznie jakby crowdfunding stał się takim sensownym modelem dla profesjonalnych firm. A Kickstarter nigdy nie miał w założeniu, nie wiem, czy teraz im się to zmienia, czy nie, ale nigdy nie miał w założeniu takiego modelu, gdzie to są biznesy, tylko oni zawsze mieli takie na zasadzie. Ty jako człowiek weź sobie wrzuć jakiś tam passion project i tyle. nie? A nagle się okazało, że z tych passion projectów na przykład przychodzi jeden z najbardziej znanych pisarzy fantazy Brandon Sanders, czyli poważne nazwiska, poważne firmy i tworzą projekty, które po prostu muszą mieć ten jakby sensowny jakby e-commerce'owy backend za tym, żeby to potem dostarczyć. Bo jedna sprawa to jest ufundować projekt i wszyscy się cieszą, naprawdę prawda, duża liczba i tak dalej, tylko że ludzie trochę tego nie rozumieją, że na przykład, jeżeli ja zbiorę na kampanii 5 milionów dolarów, to nie jest 5 milionów dolarów zysku, tylko jest 5 milionów dolarów przychodu, a może na 5 milionach dolarów przychodu równie dobrze mieć 7 milionów kosztów i jakby wtopić. Nie? Oczywiście ludzie trąbią o successori w kontekście zbranych pieniędzy, a nie w kontekście zarobionych pieniędzy. No ale taka mentalność wydaje mi się, że w wielu innych działalności biznesu jest. Więc jakby nasze założenie było trochę takie, żeby żeby zrobić taką platformę, która by odpowiadała nam mimo wszystko biznesowe potrzeby profesjonalnych studiów, które po prostu robią to już jako po prostu aktywność normalną, a gdzie ten model jest i wygodny i dla konsumenta ostatecznego, bo ma wpływ, dostaje więcej, taniej, pierwszy i tak dalej i dla. Kreatora, który może sobie lepiej to wszystko zaplanować, dostać pieniądze z góry i tak dalej, i tak dalej, nie? jakby. To
1: ci, bo właśnie wytłumaczyłeś czym jest pledge manager, bo pewnie nie, nie, nie wszyscy znają ten. No, hmm. e- już termin. tam nie
0: chodzi do Chodzi o to, że prawda, jakby brakuje takich mega kluczowych funkcji pod tytułem właśnie, wiesz, rozpoznam, skąd ten człowiek jest, jak będę wiedział, skąd on jest, to wiem, ile mu muszę na przykład skasować za wysyłkę, tak, nie? A jeżeli weźmie sobie jeszcze ten dodatek, no to powinien trochę więcej zapadć. Albo wiem, że nie mogę mu nic wysłać. No, no. no i, i teraz ogólnie rzecz biorąc, my jeszcze prosimy na przykład już o krok dalej, już od początku tego roku e, rozliczamy VAT za kreatorów w, na obszar Unii Europejskiej, to no, co jest w ogóle fajną sprawą, bo jak jesteś takim na przykład człowiekiem ze Stanów Zjednoczonych, to dla niego prawda vat europejski to jest czarna magia i w sumie vice versa, tak jak ja widzę podatki stanowe, które też musimy płacić, jako po prostu się płakać chce, bo oni to mają tak, że każda ulica, tylko nie każdy stan to jest inaczej, ale wewnątrz stanów jest jeszcze, każda ulica może mieć jakieś inne, no to jest jakaś masakra, to, co tam, tam jest system podatkowy, podatkowym, to jest wow, jestem naprawdę pod wrażeniem, że można tak skomplikować system e, podatkowy, no ale tak jest. No i, no i generalnie rzecz biorąc taka docelowa wizja jest taka, że my byśmy chcieli po prostu rozliczać za kreatorów większość rzeczy. I to, co mówiłem na początku, ta złota era takiego otwierania firm i tak dalej, trochę mi się wydaje, że to się może kończyć, bo powoli kraje się orientują, że takie firmy jak Amazon, takie firmy jak Google i tak dalej bardzo często omijały różnymi tam sprytnymi wytrychami właśnie płacenie podatków, cła, płacenie różnych rzeczy i tak dalej. Wysyłki był bardzo taki dziki zachód na, na przesyłkach. Dużo kreatorów na przykład, to, to jest, na przykład z mojego podwórka dużo kreatorów potrafiło zrobić kampanię i wysłać ją do Europy, w ogóle nie płacą żadnego VAT-u, pomimo że mają pełną obowiązek. nie, nawet nie, nie wiedzieli czy coś tam, bo w każdym razie nie zapłacili. No i wiadomo, nie, no to dla europejskich firm to jest nieuczciwa konkurencja, bo oni tu muszą zapłacić VAT, tak? dla rządów też to jest nie do końca wygodne, bo nie dostają pieniędzy, więc widać takie coraz bardziej daleko idące z wszystkich stron obostrzenia do tego, że halo, halo, jak przychodzi towar, to musi być opłacony, musisz pokazać potwierdzenie przelewu i tak dalej. No i wydaje mi się, że to jest naturalne, że to prędzej czy później musi się stać, bo no, po prostu inaczej kraje i europejskie i ze Stanów Zjednoczonych zniszczą swoją gospodarkę, jeżeli będą pozwalać na to, że na przykład chińskie dobra wchodziły bez absolutnie żadnych podatków, tak, a firmy, które są same tutaj produkują, no to po prostu sobie zaczną cały biznes sensowny, który tutaj jest, kiedy akurat na przykład w Chinach ten system całkiem bardzo dobrze działa w zakresie jakby i tak dalej, nie? więc jakby wydaje mi się, że tutaj się dużo ludzi o tym budzi, dlatego też widzę duży sens w GameFundzie, czy pod tego typu rozwiązań, gdzie mamy taki one-stop-store, gdzie ty jako kreator możesz faktycznie coś zrobić, a cała reszta rozliczeń będziesz odbywać się w tle i nawet się tym nie musisz przejmować. I takim, dla mnie takim benchmarkiem takiej świetnej platformy jest Steam dla gier komputerowych, tak? gdzie ja jako kreator, mogę tą grę sobie wypuścić i w ogóle się niczym nie przejmować, bo całą resztę ogarni za mnie Steam i rozliczy się w tych tam stu ileś tam krajach, zbierze płatności, przewalutuje, wszystko zapłaci odpowiednie podatki, dostarczy grę, a ja tylko jedyne, co muszę zrobić, to się skupić na faktycznej grze. No i to świetnie zadziałało dla rynku gier komputerowych, bo jest tyle małych gierek dwuosobowe zespoły, które tworzą niesamowite gry, które w normalnych warunkach po prostu by nie miały okazji. No i ostatecznie też to, co jest fajne w tym wszystkim, to jest to, że tworzy to rynek, w którym faktycznie konsument decyduje. To nie jest tak, że jak chcesz zrobić grę, to musisz iść do jakiegoś wydawnictwa. Tak kiedyś było, nawet z grami komputerowymi. Miałeś jakiś pomysł, chciałeś coś zrobić, to nie mogłeś tego zrobić sam, no bo przecież jak to, nie? A teraz jest tak, że masz sklep na Steamie, możesz sobie sam coś zaprogramować, masz tutoriale, wrzucasz to i jak ludziom się podoba, to ludzie to kupią. jest dużo success story, gier, które sprzedają miliony sztuk, tytuły, które były tworzone przez dwie osoby. Nie? Więc jakby yy, to, jest fajne, to jest fajne, bo tak fajne, bo taka of day tylko to się liczy. Nie? nie ma znaczenia, co sobie jakiś wydawca myśli, tylko ma znaczenie to, co klienci szczególnie w grach, nie? bo są różne typy produktów, wiadomo, że nie będziemy mieli takiego wolnego rynku na przykład w samochodach, nie? bo musimy mieć ta testy i tak dalej, ale akurat, jeżeli chodzi o rozrywkę, no to to jest jedyny sposób na to, żeby, wiesz, jakby sensownie oceniać rzeczy, taka demokracja wśród po prostu, konsumentów, no bo oni ostatecznie jakby darą grę lubią, albo nie lubią. I tak? Dokładnie. Jest.
1: No okej, okay. no ale ostatnio mieliśmy, byliśmy świadkami, czy pomagaliśmy też troszeczkę, czy małą cegiełkę dołożyliśmy do jednego z największych, jednej z największych transakcji w branży gamingowej, w tej części Europy, a nie w Europie, mm-hmm. czyli transakcje waszą z Ravensburgerem. burgerem, tak? mm-hmm. Powiedz troszeczkę trochę o, troszeczkę trochę, powiedz trochę o Ravensburgerze z mm-hmm. i o, skąd się wzięła wziął ten pomysł i, i to co,
0: Ogólnie Ravensburger to jest bardzo ciekawa firma, to jest firma niemiecka, która ma, oni robią są najbardziej znani z Puzli, ale robią bardzo dużo innych rzeczy. to, co jest najciekawsze, to jest to, że to jest firma, która ma 140 lat ponad, jest firmą rodzinną, nie są nigdzie na giełdzie notowani i tak dalej, teraz obecnie rządzi tam chyba czwarta generacja. <grych> Skąd się wziął pomysł? Znaczy, no pomysł był taki w miarę prosty, to znaczy, że wiedzieliśmy, że, że jakby mamy Kickstarter to jest mi wszystko platforma, która miała monopol na rynku przez 10 lat, nie? I to, na co się porywamy, nie jest jakieś takie, jak bym powiedział, najoczywistsze, w sensie najprostsze do zrobienia i tak dalej, wręcz przeciwnie, no to jest jakby strasznie mega ciężki kawałek chleba, i też te ambicje, które mamy, wykraczają. My nawet nie traktujemy Kickstartera jako jakąś wielką konkurencję, którą teraz rzucamy w rękawice. my chcemy zrobić w Polsce narzędzie, które będzie bardzo dobre dla twórców, a jeżeli na przykład wiem, Kickstarter zrobi lepsze, to super. W sensie tak na koniec dnia ja się będę cieszyć, jeżeli dojdziemy do momentu, w którym twórca jest w stanie coś zrobić, pokazać to na tym. Oczywiście, jak my to będziemy i na tym zrobimy, Kura, ale, ale, ale ja już trochę mam takie podejście, gdzie... Chciałbym po prostu robić rzeczy, które są fajne, nie? bo to się bo trochę zabezpiecza przed porażką. W sensie, że nawet jeżeli ci się nie uda, ale wiesz, że to, co robiłeś, było ważne, fajnie. Nie? W sensie, okej, okay, nie udało nam się, ale bo... Wydaje mi się, że jeżeli jedyną twoją motywacją jest to, żeby zarobić, to w momencie, w którym to nie zarabia, to byś byś to bardzo ciężkie. Nie? Jeżeli jeszcze miałeś świadomość, że to nie było nawet fajne, nie? To, to może być naprawdę problem. Nie? No, Więc wracając do z Burgera, więc no jakby taki jakiś duży partner strategiczny, który raz, że dołoży kapitał, żebyśmy mogli przyspieszyć, jakby zwiększyć zespół, przyspieszyć marketing i tak dalej, no to przyda się, nie powiem ale z drugiej strony też fajnie było dodać tej platformie trochę takiego poważności w cudzysłowie, że to nie jest jakieś jedno studio stojące za tym, ale że jest to faktycznie spółka, która ma okay. raz, dwie firmy gamingowe, czy że ma naprawdę zaufanego, bo to też jest tak, że Ravensburger to jest bardzo zaufana firma, która ma świetną reputację. co się rzadko zdarza, jak masz takie firmy, które mają na przykład 140 lat, nie? To jakby mimo wszystko, wyobrażam sobie że czasu, że dokładnie tak, żeby, nie? żeby coś zrobić. Nie? E, i, e, no i jakby zaproponowaliśmy. Oni, oni widzą, że to jest ciekawe, widzą w ogóle, że ten rynek też jest jakby ciekawy e, i z roku na rok tak naprawdę się, się powiększa.
1: E, więc, e,
0: więc się jakby zaangażowali też, e, póki co naprawdę wszystko fajnie i, i świetni ludzie tam też pracują. To było częścią też tego, tego, tej inwestycji, bo jakby nie szukaliśmy, pewnie, pewnie bylibyśmy w stanie, wiesz, wziąć na lepszych warunkach jakiś taki typowy venture capital, który by tam miał jakiś exit straczy czy po dwóch latach, czy coś tam, ale też nie do końca tego chcieliśmy. Nie? Jak chcieliśmy kogoś, kto to przede wszystkim zrozumie, będzie mógł jakieś wsparcie merytoryczne wrzucić. i i z którym będziemy po prostu mogli gdzieś tam na jakichś takich partnerskich zasadach porozmawiać, gdzieś tam otrzymać wsparcie. No i zresztą efektem tego, swoją drogą, pierwsza kampania, czyli zamki z Burgundii, w wersji takiej wypasionej, tworzonej przez o Rams będzie na GameFundzie za niedługo. Eee, i to właśnie powstało też jako
1: pokłosie tej współpracy. Super. No i to też w sumie jest dobrym wstępem do tego, żeby cię zapytać, co być może też naszych słuchaczy zainteresuje, co najbardziej wkurza w prawnikach. O,
0: właśnie, <śmiech> kiedy, kiedy przejdziemy do clue, <śmiech> clue tematu. Eee, spoko, wiesz co, ja mogę... Ile mam czasu? <śmiech> eee, nie, wiesz co, ja mam, ja mam dużo grepsów związanych z, eee, z takim brakiem jakby brakiem połączenia z rzeczywistością często <śmiech> 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 u prawnika. To jest, to jest dla mnie taka, tak realistycznie prawnicy mają jakieś określone, określone zadanie. Nie? I to jest tak, że najczęściej jak na przykład no, grafika 2D, to on wie, że co ma robić, tak? A bardzo często jest tak, że jak mam prawnika, to muszę mu 18 razy tłumaczyć, co jest jego obowiązkiem, tak? Bo na przykład jego obowiązkiem nie jest utrudnianie transakcji. O dziwo. Większość prawników tego nie rozumie, że na przykład... Podejście, które prezentuję jest takie, że wiem na przykład, że jakbym wysłał taką umowę do kogoś, to po prostu nie będzie, nie będzie dalszej, dalszej rozmowy, nie? że ktoś jak zobaczy 30 stron umowy, to po prostu mu się nie chce. To jest strasznie duży problem z rozumieniem tego, w sensie ja jako prawnik sprawiam, w się sensie powinienem nie bronić interesu tylko mojego klienta, tylko obu stron. Super istotne to jest dla mnie, bo to zupełnie inaczej tworzy dynamikę i rozmowę i jakich, jakichkolwiek negocjacji, tak? Bo jeżeli ja jestem po drugiej stronie i widzę, że na przykład jest 20 zapisów broniącą jedną stronę i 0 zapisów broniącą drugą stronę, to, to jest oczywiste, że ja tak tego nie zostawię, tak? I będzie musiał drugi pragnień zaangażować i się, będziemy ping-pongować przez 3 miesiące. Nie? A z drugiej strony, jeżeli ja bym był klientem i zobaczę, że na przykład OK, jest 20 zapisów broniących tego, ale jest też 15 zapisów broniących mnie, to widzę dobrą wolę. Wiem, że OK, chronią siebie, ale chronią też mnie, Tak, chcą zrobić, stworzyć uczciwą umowę dla obu stron. I widząc coś takiego, jest 100 razy większa szansa, że ja powiem, dobra, to ja na przykład nie angażuję już mojego prawnika, albo na przykład ten prawnik zobaczy, powie, fajna, uczciwa umowa zbalansowana, tak? Nie wiem czemu, nie wiem skąd to się w ogóle bierze, może ty mi powiesz, że po prostu większych prawników z tym współpracowałem zawsze wychodzi tylko, wiesz, klapki na oczach, tylko mój klient, tylko jego bezpieczeństwo, koniec, kropka, reszta się nie, czy w ogóle mnie nie opłodzi. Nie? To sprawia, że po prostu transakcja jest coraz to trudniejsza zazwyczaj do przeprowadzenia. Z Drugi punkt to jest długość i brak zrozumienia, co jest w umowie ważne, a nie ważne. Już po prostu n razy mam sytuację, w której jest na przykład 30-stronnicowa umowa, która reguluje po prostu jakieś turbo detale, nieistotne absolutnie w żaden sposób, a nagle się okazuje, że jakaś kluczowa biznesowa luka powstała, <głos> której się nikt nie zauważył. Nie? I znowu, i znowu, N razy się, yy, i to jest jakby super istotne, bo ja uważam, że te detale naprawdę powinno się odpuścić na i w ogóle się nimi nie zajmować, bo przeglądanie 30-stronicowych dokumentów to jest, to, to jest dla mnie jakaś porażka. Nie, w sensie nie, szczególnie, nie, szczególnie dla jakichś transakcji, które są relatywnie proste, wszyscy wiedzą o co chodzi, a i tak i to, to zaraz do tego dojdę, ale na, sam, na, na koniec dnia każda umowa ma jakieś eksploity. I, i to jest zawsze, y, y, zawsze jest to prawdą i na koniec dnia zawsze się to sprowadza do dobrej woli obu stron. Jeżeli ona jest, to raczej nic złego super się nie dzieje. Jeżeli jej nie ma, no to wtedy jest tragedia, ale żadna umowa cię nie zabezpieczy przez złą wolą. To jest inna sprawa. I jedyne takie miejsce, w którym uważam, gdzie jest właśnie potrzeba, żeby prawnik faktycznie coś zrobił, to jest, żeby przed wejściem w daną transakcję, wszystkie strony porozmawiały o wszystkich ewentualnościach i wymyślili, co na wypadek tych ewentualności. Bo to jest takie miejsce, gdzie możesz mieć dwie strony, które mają dobre intencje i chcą coś zrobić, tylko na przykład nagle wypada jakaś randomowa sytuacja, która nie została przegadana i jedna strona myśli, że powinno być w ten sposób, a druga w ten sposób. Nie zostało to nigdzie zapisane, tak? I to może być albo właśnie od strony prawnej, bo mogą być jakieś ryzyka prawne, co jeżeli na przykład nie wiem, jedna ze stron naruszy czyjeś tam prawa intelektualne, coś tam, nie? To wtedy to, to powinno być gdzieś tam w miarę jakoś doprecyzowane, ale też to od strony biznesowej. Ale ja uważam, że dobry prawnik powinien poruszyć, na przykład, jeżeli mamy, nie wiem, umowę inwestycyjne, to powinno być chłopaki, ok. A co jeżeli na przykład temu zachoruje matka i będzie chciała się nią zająć? Co w przypadku takiej sytuacji, nie? I to się nie dzieje, nie? Najczęściej to są po prostu jakieś kalki z jakichś paragrafów, jak ja widzę na przykład całą stronę poświęconą wykorzystaniu wartości intelektualnej, która ma tam 12 paragrafów, że na wszystkich, w sensie na wszystkich możliwych polach wy, szczególności i 12 podpunktów, to mnie po prostu szlak trafia, bo to jest tak na zasadzie, dodajmy po prostu na wszystkich polach kropka i o, mamy od razu połowy mniej paragrafów, nie? Zaraz mi powiesz, że oczywiście tak nie możemy zrobić i tak dalej. Ja ci
1: powiem, że tak możemy, ale nie wszyscy,
0: tak, nie wszyscy eee, podzielą moje zdanie. Obc, nie. Ale z drugiej strony potem i, i sprowadza się do tego, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że potem jak już mam tą taką umowę, którą tam trzy miesiące prawda, robiliśmy i tak dalej, i nagle coś wyskakuje, co jest sprzeczne z umową na przykład, to i tak się najczęściej mówi, dobra, machamy ręką, bo nie ma co się z tym pałować z kimś, Tak. Y- jeżeli to jest, a, nawet, a jeżeli jest coś super ciężkiego, tak, to pytając się, ok, tak pójdziemy do sądu, co się stanie, to najczęściej słyszę: zobaczymy, zależy od sędziego, bo sędziowie w sumie różnie decydują i się nie znają. No i to, to jakby. Moja perspektywa jako osoby biznesowej to jest, po co wszyscy tracimy czas? Po co wszyscy tracimy na to czas, skoro na koniec dnia, co w się sensie zajmuje, to wszystkim dużo czasu, wyprodukujemy jakieś 40-50 stron makulatury, a na koniec dnia zależy to od tego, czy na przykład dany sędzia, nie wiem, z żoną się nie pokłóci przypadkiem rano i nam zasądzi po prostu w drugą stronę, bo ktoś na niego źle jest sprawdził, tak? To jaki to jest sens? <śmiech> to jest mój problem. Nie w sensie, że cały ten proces jest no jakby nie ekonomicz
1: koszt i denerwujące i to jest zrozumiałe. Ja okay. myślę, że w ogóle też taki, taki wykład z Tobą by się przydał aplikantom czy studentom prawa, jakby jak, czego, czego oczekuje klient, bo też nas tego nikt nigdy nie uczy. Nie? Jakby no, zawsze, no, jest, no. zawsze jak wchodzimy w, w taki tryb pracy, powiedzmy, że jesteś w pierwszej kancelarii, albo w ogóle jesteśmy nas to te klapki, tak jak powiedziałeś, klapki na oczy, interes klienta, to jest rzecz pewnie, wiesz, są
0: też ludzie, którzy to, tego oczekują, nie? Na pewno, wiesz, ja mam takie podejście, bo wiem, że to jest po prostu szybsze, nie? Tak, już pomijając to, że, wiesz, ja raczej jestem taką osobą, która zakłada dobrej itd ale tak, wiem, że pragmatycznie po prostu to jest, to jest najszybszy sposób do robienia rzeczy, nie? W sensie, ja nie lubię takich negocjacji na tytułu tytułem, o, zacznę z jakiejś super niskiej liczby, a moja prawdziwa liczba jest gdzieś tutaj, nie? No Zazwyczaj po prostu mówię, to jest moja oferta i take it or leave it, ona jest sensowna, przemyślana, uczciwa dla obu stron, no i, i po prostu nie mamy, wiesz, ping-pongowania się przez trzy miesiące, nie? No, ale też pewnie dużo jest ludzi, którzy ma ten taki mindset, wydaje mi się, że to jest trochę staro, starodawny mindset, który mimo wszystko jest taki, że że wiesz, że każdy powinien zadbać o swój interes i tak dalej, i tak dalej. No,
1: to jest... Coraz częściej się mówi o, biznes, mówi o biznesie, o biznesowych potrzebach, w sensie oczywiście mówię o tej naszej, mhm. o tym naszym świadku prawniczym. no bo jednak my się posługujemy bardzo sztucznym językiem niektórzy mhm. się wręcz, niektórzy prawnicy, nawet nie zawsze tej starszej daty się też szczycą tym posługiwaniem, choćby łaciną, paremiami, czy, czy w ogóle takim dość, dość trudnym no i męczącym językiem, które nie ułatwia, w sensie mm-hmm. też, też nie, nie do końca, być może czasami podczas jakichś negocjacji, ale to nie wiem, na Przecież palcach jednej ręki jestem w stanie je policzyć. I ja
0: Ci powiem, że na przykład umowy, które zawieram z Amerykanami są bardzo krótkie najczęściej. To prawda. Ktoś mi mówił, że venture kapitalowe umowy są z drugiej strony 300 stron mają, no to wiem mieć, więc te akurat nie wiem, ale wiem, że umowy takie na zasadzie Proste, biznesowe, Proste nawet na przykład miałem transakcje z Microsoftem, tak? Właśnie Game Passową i tak dalej. To była umowa na 7 stron. Nie? I była super. Nie? Obie strony broniące, praktycznie tam mieliśmy jakieś tam pół uwagi i tyle, i to od razu leci, nie? I tego mi strasznie brakuje, bo tam to w ogóle jest napisane w miarę prostym językiem. Nie ma tam jakichś paragrafów, ustępów, wszystkiego, tylko jest na zasadzie ta strona robi to, ta je daje to, tutaj tyle, podlegamy temu prawu, Elo. Nie? No i ogólnie rzecz biorąc, strasznie mi tego brakuje w tym, w tym. I, i strasznie żałuję, że też nie ma też takiego rozpoznania, właśnie, co jest ważne, a co jest ważne, bo już jakby pomijając wszystko, no to też wiadomo, nie? Bo, bo prawnicy pewnie też podlegają wszystkim regulacjom, typu RODO, Nierodo i tak dalej, tylko niestety rzeczywiście jest taka, że połowa tych rzeczy to są absurdy, które nikogo nie wchodzą, nie? No i teraz trzeba pytanie, jak to zrobić, No to jest trudne, nie? Ale jakby na przykład wziąć takie polskie prawo, no, to ja zakładam, że i tak każda firma jakieś na coś narusza, na bank. bo Nie da się wszystkiego, wszystkiego po prostu mieć zrobić. No właśnie nie da, realistycznie, fizycznie jest to jakby. Tych przepisów jest tyle różnych na wszystkich stronach, że, że po prostu jest to robienie tego realistycznie, to, to nie jest do zrobienia. Ja na przykład, to, to pewnie zarzuty są do ustawodawcy, nie? Ale, ale powiem Ci, że, że czuję się strasznie sfrustrowany na przykład tym zgodą na ciasteczka która na każdej stronie po prostu, w której wchodzę, to muszę zaakceptować politykę prywatności i tak dalej, pop-up. Nie? To, to była... Najgorsza rzecz kiedyś w internecie, wchodzisz na stronę i dostajesz trzy popapy na twarz, nie? to był najgorszy user experience ever i teraz mamy to zasądzone, robione nic to nie zmienia, bo dostaję pięć razy więcej spamu niż dostawałem, wysyłają do mnie maile, dzwonią do mnie boty, jakąś fotowoltaikę sprzedającą, nikt z tym ty nic nie robi, a każda jedna firma po prostu jakiś debilizm zaimplementowała, zresztą metr również, <grych> bo trzeba, bo można karę dostać i tak dalej, nie wiem, ja czasami po prostu się zastanawiam, Co w się sensie wydaje mi się, że to głównie jest dlatego, że znowu, żyjemy w takich czasach, które są bardzo disruptive, dużo rzeczy się działo, które są bardzo nowe, zmieniające. Tak, i, i bardzo ustawodawcy tego nie rozumieją, więc ciężko im to uregulować sensownie, z drugiej strony działy prawne też tego tak yy, mogą nie do końca jakby wiedzieć, jaka będzie praktyka przyjęta, no bo dużo jest takich praw, które powinno się robić tak, zgodnie z literą prawa, ale wszyscy robią tak i nikt się tu nie przyjmuje i machamy na tą ręką, no i, no i właśnie na przykład to RODO, te, te, te zgody na regulamin, której tak nikt nie czyta, no tak kto realistycznie cokolwiek czyta i kto to patrzy, w się sensie tylko się, jakbyśmy zrobili takie referendum, czy wywalić te wszystkie pop to na pewno był <śm-> pewny, że wszyscy powiedzą, że tak, wywalmy te pop a zróbmy, bo cały ten ruch polityk prywatności to chodziło tylko o to, żeby Facebook mógł wybrać, żeby Facebook nie wykorzystywał moich danych spoza różnych aplikacji i tak dalej, tak? I, i żeby nie spamować. To są dwie rzeczy, które ludzie by chcieli. I oczywiście obie rzeczy nie zostały zrobione, ale dostaliśmy za to po trzy popapy na każdej stronie. Nie?
1: No Bo zawsze jak się pojawia jakaś ustawa, to ona jest opóźniona jakieś no, ustawa, regulacja, można powiedzieć, że ona jest hmm. zawsze opóźniona względem tego, co jest, hmm. a nawet jak ona powstanie i będzie chciała cokolwiek blokować, czy jakieś orzeczenie zostanie wydane i będzie chciało coś zablokować, jakąś nieuczciwą praktykę, no to znajdzie się jakaś inna nieuczciwa praktyka albo 10, które jeszcze bardziej będą no Mały,
0: ja właśnie się zastanawiałem, jak to chciałabym, bo, bo, bo moje zdanie jest zawsze trochę takie, nie? że mam coś takiego jak litera prawa i duch prawa, nie? I, I teraz wiesz, no to jest tak, że jeżeli na przykład mamy coś takiego, że mówimy, spółki, które sprzedają w Europie, powinny płacić podatek w Europie, nie? Easy peasy, w sensie by napisać te dwa zdania, tak? No i generalnie wszyscy, którzy to spra- muszą płacić ten podatek, sami się dowiedzą. nie? I nie da się tego jakoś sensownie w w sensie właśnie wyegzekwować, bo się jakieś olbrzymie po prostu yy, ilości prawa, a taki Amazon sobie i tak znajdzie jakiś workaround, żeby gdzieś tam dookoła sobie to robić czy coś tam, a nawet i jak nie, to sobie tam zrobią jakiś budżet i zapłacą jakąś śmieszną karą, która w ogóle ich nie ruszy, tak? A potem takie firmy jak na przykład nasza, no bo to, że my, wiesz, ja jestem też może zgłoszniały trochę, ale dlatego, że na przykład musieliśmy się zarejestrować i wiesz, mała firma zatrudnienia co poniżej 100 osób, musieliśmy być zarejestrowani w 18 różnych krajach Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że Amazon, Google, ble, 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 nie? Yy, założyli sobie firmę w Irlandii i sprzedawali na całą Europę z tam 7% vat I ktoś po pięciu latach <stwierdził>, stwierdził, ho, hola, hola, nie? Nie wolno przecież tak robić, więc od teraz, jeżeli przekroczysz jakiś limit, to musisz się rejestrować w danym kraju i tam płacić podatek, nie? No i oczywiście Google, Amazon, coś tam znajdzie co znaleźli, pięć innych pewnie workaroundów, jakby tego nie robić, a takie firmy jak my, czyli tam, prawda, mamy transakcje właśnie na równo 100 tysięcy euro, na przykład w Niemczech, musieliśmy się rejestrować w Niemczech i po prostu po niemiecku jakieś tam, jakby wiesz, jurysdykcję podatkową ogarniać i tak dalej. No dla mnie jest to po prostu absurd, taki do kwadratu, nie? I, i, i to jest ciężkie, w sensie jest to ciężkie, że ja to znam z gier też planszowych, nie? w sensie, że cokolwiek nie napiszesz, to zawsze znajdziesz jakiś, wiesz, workaround, no bo to, to jest takie naturalne, nie zawsze możesz coś inaczej nazwać, nie zgodzi się z metodologią i tak dalej. Czemu nie ma czegoś takiego, że na koniec dnia po prostu jest jakiś sędzia i mówi, to, to słuchajcie, to co jest napisane, to jest jakiś guideline, tak, ale nie płaciliście podatku, wiecie co zrobiliście, wszyscy, wszyscy wiemy, bo to są takie bardzo oczywiste sprawy, nie, wszyscy wiedzą, co tutaj się stało, nie? jeżeli na przykład mamy jakieś korporacje w Polsce, która na przykład płaci 100 milionów za używanie jakiejś marki, tak? I nie płaci podatku od zysku, wszyscy wiedzą, każdy to jest te wery oczywiste. Nie? I czemu po prostu nie robimy takich po prostu wyroków, które mówią, słuchajcie, my wiemy, my wiecie, bank kara nie? i powinno to zbawać dziennie, no ale.
1: No. Jeszcze trochę. Ja mam cały czas nadzieję, że to się wyprostoje. Nie może jeszcze coraz mniejszą zwykłą, ale generalnie mam cały czas nadzieję, że to zostanie wyprostowane. Ale myślę, że
0: zostanie wyprostowane tak, że będą ustawy 300-stronnicowe, które będą to regulować i w końcu to deregulują? Czy to będzie A... tak, że po prostu ktoś się kapnie i powie, słuchajcie, no nie możemy tak działać, bo jak my tworzymy 300 stron nowych ustaw, to oni tworzą 300 nowych, wiesz, workaroundów, które... Nie odchodzą, trochę trochę
1: połączenie, w sensie bo były pomysły na jakby podatek cyfrowy, tak zwany, wiesz, w sensie wychodzące trochę ponad to, co obecnie jest, w sensie tworzenie nowych nowych tworów, odpowiedzi na nowe te właśnie disruptive twory, które hmm. które po prostu rozwalają e, glo,
0: czasy globalizacji. kryptowaluty, nie? No. I wiesz, w żadnych nieopodatkowane, robią sobie co tam chcą. To jest jedna wielka pralnia brudnych pieniędzy, i po prostu wiesz, nie? Od 10 lat trwa i w ogóle
1: nikt. No więcej niż 10. A no. coś się już zaczęło w tym temacie dać. Znaczy, w sensie dużo już uregulowano. Te regulacje nie zawsze są sensowne. Podatki już od przynajmniej od zysków kapitałowych. No ale są. wiesz,
0: czy jesteś w stanie to zweryfikować?
1: To jest bardzo dobre pytanie.
0: No, nie.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wszędzie, na pewno nie wszędzie. A więc, więc, więc tu się zgadzam w 100%. No. No ale właśnie one powstały nie, w, tych, w tych w tych czasach globalizacji. Ciężko jest pracą prawodawcom i, i sądom w ogóle nadążyć. bardziej, że jakby. W ogóle to też jest jakby nawiązanie do branży prawnej, bo u nas jakby takim zwieńczeniem zawodu, czy, czy powiedzmy, nie wiem, takim najbardziej wartościowy, powiedzmy, prawnik, to był taki, który miał wieloletnie, powiedzmy, 20-30-40-letnie doświadczenie w, w zawodzie i on najczęściej właśnie został tym sędzią, najwyższym, nie wiem, sędzią trybunału, czy, czy, czy sądu najwyższego, czy trybunału. Teraz już jakby w Polsce to jest totalnie zdewaluowana... Pozycje. instytucja, pozycja, no ale w sensie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż, tak, wciąż, no i tylko, że problem polega na tym, że wielu z tych sędziów, wielu z tych profesorów, jakby te, jakby to, to są pozycje zajmowane przez osoby, które no, z, z oczywistych względów bardzo rzadko rozumieją to, co się dzieje, powiedzmy cyfrowo, globalnie, mhm. rzadko rozumieją mechanizmy, algorytmy, no to jest dla nich ogromny, ogromny trud i zresztą wciąż jest tak, że najczęściej do tych wszystkich, powiedzmy, nie wiem, komisji, grup roboczych, grup eksperckich zaproszeni są raczej osoby z tytułami naukowymi, które też nie zawsze, no, z różnych względów, między innymi dlatego, że się na przykład skupiły na jakiejś wąskiej dziedzinie naukowej albo po prostu nie mają doświadczenia praktycznego, a to a, ja doświadczenie też o, w, biznesie... w
0: też mam swoje <śmiech> no, powiedzmy, że jakby poziom ja bym w Uniwersytetu Ekonomicznego i, i jakby, wiesz, tam ekonomia się zatrzymała 20 lat temu, nie? No, to...
1: no ale dlaczego tak się dzieje? No, bo wszystko, jakby wszystko jest wysysane przez sektor prywatny, nie?
0: nie? Więc, i, I to, to, za, i to, to ze pewno, zrozumiałych względów. To na pewno, ale dwa, też nie ma żadnej incentywizacji, jakby jeżeli jestem profesorem, to po co miałbym jakby nowy materiał, się uczyć, wkładać to, no jest jak wiesz, stara impreza yy, kapitalistyczna, nie? Trzeba ludziom dać jakieś zachęty, żeby robili dobrze swoją pracę, nie? jeżeli nie, no to czemu mieliby to robić tak, skoro będą tak samo oceniani, nie? E, no, no, ale tak, no, dla mnie to jest na przykład, to, to, to jest taki temat, który jest bardzo frustrujący, w tym sensie, że chcąc uczciwie prowadząc firmę, po pierwsze, w dorosłym życiu, niestety, ale widzisz, że jest dużo firm, albo ludzi, którzy nie płacili podatków, mało tego oszukiwali na podatkach i nigdy im się nic nie stanie. I to jest bardzo ciężkie do przeżycia. A, a druga część jest taka, że jest też bardzo duża część firm, które robią to w białych rękawiczkach, w w pełni legalnie i tam po siedmiu latach zapłacą jakąś śmieszną karę. I tyle, nie? no jakby Takimi świetnymi przykładami są na przykład milionerzy w Stanach Zjednoczonych, którzy sobie robią... Budżet na karę? Nie, nie, nie. Budżet na karę to inna sprawa, ale chodzi o, o właścicieli firm, którzy sobie zrobili ten mechanizm, w którym płacą. Realna stawka podatkowa miliarderów w Stanach zjednoczonych to jest bodajże 0,3%. To jest, tak. Tak, to jest, to jest reale, realne opodatkowanie. Nie? I to jest straszne, przyznam szczerze, bo, bo to w ogóle jakby też trochę premie, ale tworzy w ogóle bohaterów z ludzi, którzy jakby świadomie oszukują system. Nie? I i wiesz, no ja, wiadomo, no, nie jest tak, że wiesz że lubię te podatki płacić, bo trochę płaczę, jak tam zapłacić tyle wato, albo coś tam. No ale to jest tak, że, no, wiesz co, no, to, to, to jak jakoś musicie szczególnie jak jesteś powiedzmy, już największą, najbogatszą firmą, to no tak głupio. Nie, dokładnie, nie, tak, to,
1: czyli powinno się, powinno się dawać jakiś przykład. Nie, nie
0: znaczy, no przykład, nie przykład, ale też, wiesz, to jest tak, że wiadomo, że oni tak tego nie wykorzystają. O, ogólnie wydaje mi się, że powinniśmy, my powinniśmy mieć też jakiś Jakieś miejsce, w którym na przykład ci ludzie powinni mieć też jakieś takie podziękowania (grym) za to, że na przykład, bo bo to na przykład był też mój problem często, że wiesz, że naprawdę starałem się, staram się zresztą cały czas jakby wszystkie te podatki płacić i i jakby spełniać nawet te głupie regulacje, których się nie zgadzam, no ale okej, staram się, nie? I wiesz, i w ogóle mamy dział finansowo księgowy który tam ma 12 osób. Wiesz, firma 150 osób i 12 osób się zajmuje tym, żeby sam, wiesz, uczciwie rozliczyć, nie? Ja bym naprawdę z chęcią przywitał takie, bo w średniowieczu przychodzi facet, mówisz, <sum> i to jest twoje, to biorę dziesiątą i idę, nie? I tyle. No ale, ale chodzi o to, że, wiesz, że, że nikt ci nawet nie powie dzięki, wiesz, że się starasz i tak dalej, tylko raczej, wiesz, raczej to jest zawsze robienie z ciebie wroga. No, wziąłem gdzieś takie fajne pomysły, żeby zrobić coś jak tak zdaje, żeby to było takie miłe, żeby na przykład, wiesz, widzisz na przykład drogę, dzięki której z twoim środkom wybudowali ktoś, nie? ktoś ci na przykład powie dziękuję za te pieniądze, które przelałeś państwu, czy coś tutaj traktuje, ale, ale jest duży podatek, duży, w sensie duży problem z tworzeniem ciężaru regulacyjnego, który obciąża potem małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają wystarczająco pieniędzy, żeby zatrudnić właśnie high-end prawników, którzy będą szukać jakichś workaroundów, a na tych największych to nie działa, nie? No i, no
1: i tym mniejszym się to niestety nie zaszła opłata, opłaca, albo rzadka opłaca. No, tak zaczynasz, nie? To mm. No ale wracając do może czegoś przyjemniejszego. Yes. Yes. Tak, sorry. Eee, nie, jakby ja, Dla mnie to jest bardzo ciekawe, tylko staram się znaleźć jakiś pozytyw w tym wszystkim. to e, Jakie wartości, albo co w ogóle dla ciebie jest najistotniejsze, czy, 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 czy bardzo ważne w współpracy z prawnikiem?
0: Mm-hmm. Wiesz, jakieś co, w tym <laughs> Dla mnie, jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, to jest na pewno... Biznesowe zrozumienie tego, co się dzieje, i poza właśnie yy, sprawienie, że obie strony rozumieją, co się dzieje. To, to jest super istotne w ogóle też jakby nie dodam trochę tego, ale że te umowy są dla mnie pisane jakby w taki sposób bardzo często, żeby przypadkiem się nie dowiedzieć, o co chodzi. Nie w sensie żeby nie rozróżnić. Nie, to jest tak, że jak na przykład, jeżeli ja piszę do kogoś maila, to, to mam o to, żeby priorytetyzować informacje, że najważniejsze rzeczy są na górze. Boldem, coś tam, coś tam, a potem detale są detalami, to na przykład tego już odtąd nie musicie czytać, nie? A często w umowie jest tak, że, że super najważniejszy paragraf, który sobie definiuje, o co w ogóle chodzi, jest zmieszany z jakimś tam, wiesz, klauzulą poufności, która nie? teraz jak widzę klauzery główności, to w ogóle czym ja w ogóle nie czytam nie? nigdy, bo to jest bez sensu. Nie? Brak zadbania o to, żeby ta umowa była czytelna, estetycznie czytelna, żeby była zrozumiała dla obu stron, dla jednej, dla drugiej, więc jakby takie zrozumienie i przedstawienie tych informacji tak i pokażenie tego na, 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 na papierze, super istotne, zrozumienie biznesu, o co w ogóle chodzi, super istotne, jak najmniejsze angażowanie obu stron, to też jest bardzo ważne, w sensie, żeby na zrozumieć, o co chodzi, a nie, żeby to była seria spotkań trzygodzinnych, które to są. Zaufanie, super istotne, w tym wszystkim jest na pewno. I wiadomo, takie, takie standardy, które jakby oczekuję ogólnie, nie, czyli umiejętność słuchania, brak ego, to jest akurat brak ego, to też jest bardzo istotne, bo często bo się zdarza, że, że jakby w pewnym momencie na przykład, dyskutujemy o jakichś bzdetach tylko dlatego, bo ktoś akurat się czuje, że... Czuje się wrażony. No, na przykład, nie? No i ja też rozumiem, bo to może moje podejście może być niepraktyczne i tak dalej, więc to nie jest też tak, że ja tego nie rozumiem, nie? Ale, ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taka the end of the day to próbujemy zrobić coś, co ureguluje nam gdzieś tam te relacje i zrobi to w miarę sprawnie, szybko i tak dalej, nie? No i, no i efektywność, w sensie zrozumienie efektywności pracy, zrozumienie, że na przykład my jako firma, wiesz, my chcemy robić gry, nie? I to jest dla nas istotne, a nie chcemy robić... E, e, tam. Nie chcemy um, palić czasu na... E, no dokładnie i wydaje mi się, że w większości branż tak jest. Nie? W sensie możliwe, że ja też w ten sposób na to patrzę, bo, 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 bo możliwe, że jakby branża gier jest trochę inna, bo słyszałem, że na przykład w branży budowlanej to jest masakra, że tam wszyscy się o wszystko sądzą i, i są procesy, które trwają i że tam trzeba mieć umowy, bo inaczej to nie ma szans. Nie?
1: No i to takie ma kilkadziesiąt, kilkaset stron, no od projektu, ale, ale no też, też tak, że tak powiem, widziałem, słyszałem.
0: No i to jest tak, że z mojej perspektywy, ja na przykład jeszcze z niczym realistycznie nie poszliśmy do sądu i no, raczej się to kończy na tym, że po prostu rozmawiamy, tak, i nawet jeżeli to jest coś, to po prostu, jak sobie wyobrazimy, ile czasu byśmy musieli na to spędzić, to stwierdzamy, że na przykład nie warto. Nie? W sensie nie, może jeszcze nie mieliśmy takiego, wiesz, skopa, że faktycznie by się to opacało pod tytułem nie wiem, 3 miliony dolarów, coś. Nie? No, ale wiesz, na koniec dnia bardzo często jest tak, że albo rozmawiamy z tą osobą i znajdujemy jakieś wyjście po prostu poza, przez jakieś mediacje. No, a, a też wiesz, też, też, też prawda jest taka, że ten system w Polsce ogólnie na świecie, jakby dochodzenia swoim jest strasznie długotrwały, strasznie męczące do osoby, która to ma robić i wiesz, jest tyle takich w ogóle luk które gdzieś tam się pokazują pod tytułem, ktoś podaje błędny twój adres, dostajesz dwa razy razy wizo i w ogóle nawet nie wiesz, że miałeś jakąś sprawę i ją przegrałeś, tak? No jakby Raz mieliśmy taką sytuację, właśnie, że, że, ktoś, że, że nawet nie widzieliśmy, że jakiś proces się odbył, i na werbach się okazuje, że tam musimy tam 3000 zapłacić czy coś tam. Nie? E, akurat słusznie, bo to ktoś zapomniał, że opuścił spokojnie. Nie, nie mam problemu, ale chodzi o to, że wie, że to pokazuje, że to jest jakiś absurd. Nie, że nie mam na przykład jakiejś platformy internetowej, w której mogę sprawdzić, że na przykład zostałem pozwany. <śmiech> Przydałoby się, nie? Coś chyba już teraz to wprowadzili w końcu, jest, nie? Jest. No, więc jakby, jakby fajnie, ale ogólnie dalej tam jest bardzo dużo luk takich, które są, które są, ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o pozytywy, bo to jest akurat dla mnie ciekawe, że nie wiem, co się dzieje w Ministerstwie Cyfryzacji, ale naprawdę legitne rzeczy tam wychodzą. to Jeżeli prawda. chodzi o EPUAP, jakiś M-Obywatel, nie? Się, to. jeżeli chodzi o, o EKRS, naprawdę dużo rzeczy można w tym kraju załatwić to, online. To Ministerstwo Sprawiedliwości. Aha, to osobno, tak? No ale nie, ale w sensie naprawdę coś się ruszyło i naprawdę to wygląda... Znaczy no, ja jestem pod wrażeniem.
1: Jedyną co mam to pandemia, to jakby to tłumaczę, ten, ten skok na... A, to tematycy, już się zaczęło
0: wcześniej. Tak, 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 to tak, miało... tylko
1: bardzo przyspieszyło teraz pandemię. Tak. I to jest rzeczywiście bardzo duży plus. No, a tak jeszcze zwracają do tego prawnika trochę cię pomęcza. No, tak powiedzieć, najważniejsze wartości, najważniejsze cechy. A jakieś takie doświadczenie, które powiedzmy dwa doświadczenia jedno takie najgorsze doświadczenie z prawnikiem, prawnikami, a drugie najlepsze, albo takie, które zapamiętałeś bardzo
0: pozytywne. So, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to najlepsze, to to, to był faktycznie. E, na przykład ten deal z Microsoftem. Tam byłem po prostu zszokowany, bo oczekiwałem tego, że to będzie 50-70 stron, to była osoba po stronie Microsoftu, która przygotowała tę umowę i to było praktycznie 7 stron. My ją przejrzeliśmy, mijał po naszej stronie, jakby jak przejrzał. Mieliśmy tam jakieś dwie uwagi, ale zakładaliśmy, że to będzie jak przy kredycie hipotecznym, nie? to znaczy, że nie dajesz uwagi do banka, banku, a nie. <śmiech> no bo wiadomo, nie? Microsoft. I zgłosiliśmy te uwagi i oni nam je zaakceptowali. Byłem w szoku takim absolutnym, nie? że naprawdę było tak bardzo bardzo prozrobione i, i bardzo z taką troską u klienta byłem naprawdę w olbrzymim szoku, że to w ten, sposób, w ten sposób poszło i to było takie super pozytywne, bo to był, wiesz, temat na całkiem grube pieniądze, całkiem skomplikowany, a został poprowadzony super szybko, super sprawnie i, i w ogóle bez, bez większych problemów i w bardzo przystępnym języku, że ja byłem w stanie tą mówę przeczytać, spędzić na tym 15 minut, wiedziałem o co chodzi, z wszystkim się byłem w stanie zgodzić, super, nie? Więc jakby to było takie bardzo pozytywne experience jeżeli chodzi o taki najgorszy negatywny experience. No wydaje mi się, że, że, że znaczy to, to, to jakby nie był jakiś straszny experience, ale, ale ta transakcja Ravensburgerowa, jakby ona miała bardzo duży, bardzo bardzo dużo miała iteracji, to były dokumenty pod te 150 stron, i po prostu mnie to mentalnie zabijało. Tam nie było nic strasznego, w sensie inaczej, no tam było bardzo dużo iteracji, dwie strony, trochę niezrozumienie i tak to nie jest tak, że tam była jakaś formowa i tak dalej, tylko chodzi o to, że po prostu dla mnie przebijanie się przez 150 stron w paru iteracjach, to była po prostu tragedia, nie? I to był taki moment. I teraz nie wiem, bo może po prostu trochę jest trochę coś takiego, że mimo wszystko ja nie powinienem się w ogóle na przykład tym zajmować Tylko, że ja mam na przykład problem z tym, żeby podpisać coś, czego nie przeczytam. Nie? E, i, no I to też jest trochę takie, takie ciężkie z perspektywy na przykład właśnie prezesa spółki. I, i to też jest pytanie o, o jakby tego rozwiązanie sensownie tego, no ale jak wiesz, masz pewne zadania, Workload i tak dalej, i w pewnym momencie musisz podpisywać rzeczy, których nie jesteś w stanie w pełni przeczytać, nie? No, no ale ogólnie rzecz biorąc, to był taki eksperyment, który trwał długo, bardzo, i to było takie ciężkie, aczkolwiek sama współpraca z prawnikami nie była zła, w sensie i po jednej, i po drugiej stronie, mogła, w sensie w miarę ogarnięcie ludzie i tak dalej, więc to było spoko, ale jeśli chodzi o samą dokumentację do transakcji. Znaczy na no drugiej strony to też nie była transakcja o tam pistaszki, nie? Więc jest w sensie jakieś tam uzasadnienie ku temu. No, ale ja mam, wiesz, ja mam trochę takie podejście, że tak na dobrą sprawę, to wiesz, to. to, to bo wiesz, to umowa się zamknęła i ja na przykład, jeżeli bym miał usiąść teraz i znaleźć 10 sposobów na to, jak my oszukamy i jeśli 10 sposobów na no to, jak oni mogą oszukać nas, tak, to je znajdę, nie wiem, pewnie w pół godziny. Nie? I, I tak wiesz, moglibyśmy to w nieskończoność poprawiać, nigdy byśmy tego w pełni nie zabezpieczyli. Ta umowa powinna być na zasadzie: my robimy platformę, wy inwestujecie tyle, my zrobimy to i tak dalej, i żadna ze stron, don't be a dick, nie? I tyle. Tak, <śmiech> Dwie tak, strony tak. I, i tyle, nie? Ja pamiętam
1: jeden z tych komentarzy podczas, podczas tych transakcji, które mi się Michał chciał wydrukować i powiesić na ścianie powiedzieć, było coś w stylu. Strony zobowiązują się do wzajemnego nieuszukiwania się. Dokładnie
0: tak. I to jest IHOPS. A czy ja rozumiem, że ten. Chodzi o to, że w sensie to, to co się na przykład bardzo przydaje, to jest mm, przedyskutowanie to, co mówiłem, różnych scenariuszy, które się mogą wydarzyć, i odpo- jakby wynegocjowanie biznesowej odpowiedzi co wtedy. Nie? Co jeżeli na przykład oni nie wiem, chcą zrezygnować po dwóch latach? Na co wtedy? Czy mogą, czy nie mogą i musimy o tym pogadać. Nie? Co jeżeli na przykład ja stwierdzę, że teraz chcę żyć na Hawajach, a nie prowadzić biznes i co wtedy? Nie? To są faktyczne, realne scenariusze, na których musimy mieć. Przegadaliśmy, to jest rezolucja tego typu problemu. Nie? Ale bardzo często chodzi o takie wiesz, zagmatwania czysto prawnicze i tak dalej. to to już jest takie dosyć, dosyć ciężkie, dosyć, 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 dosyć męczące. Zastanawiam się, czy miałem takie jakby personalny prawnicze jakieś, jakieś, jakieś najgorsze. Um, najgorsze doświadczenia. Chyba, chyba nie mam jakiegoś takiego e, takiego strasznego. Przemi z osobami, z którymi ja współpracowałem po swojej stronie, no po drugiej stronie to też w zasadzie nie było jakiejś, i, 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 jakiejś tragedii. W sensie faktycznie fajnie jest, jeżeli w sensie. Często to są mimo wszystko ludzie, którzy są jakoś w stanie zrozumieć. Zresztą nie mieliśmy jakieś takie sytuacji z jakimiś strasznie złymi intencjami, nie? przynajmniej nie potrafię, sobie, nie potrafię sobie przypomnieć. Czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, dajemy pracownikowi jakąś umowę i on z tą umową pójdzie do jakiegoś swojego znajomego studenta prawa, nie? I ten słowo, mój Boże, nie, to wiesz, nie znając żadnej praktyki, realiów biznesowych i tak dalej, to on tam, wiesz, praca z taką umową, która jest pokreślona na czerwono, cała, nie? No i jest tak, no, ale hałkom, <grych> nie? W sensie, no, musimy mieć pewne zapisy, które po prostu chronią mi nas, i ciebie i tak dalej i trudno, nie? W sensie albo to bierzemy, albo nie. I to są takie, że widać, że po prostu jeżeli ktoś jest taki, w takim, wiesz, idealistycznym spojrzeniem na świat, no to to często to po prostu nie ma żadnego przełożenia. Nie? Z urzędami miałem złe, które w różne.
1: <grym> to akurat chyba standard w naszym pięknym kraju.
0: A... Ale miałem też dobre. Więc ogólnie, wiesz, ogólnie jest tak 50-50. Nie? No, i tak nieźle. Tak. O dziwo, skarbową, urzędem skarbowe urząd skarbowym w miarę. Miałem powiedzieć, że nawet jak miałem swoje Kontrole takie na zasadzie, że faktycznie kiedyś to jeszcze przychodzili ludzie. Nie? To w ogóle miałem takie strasznie zestresowane no wiadomo, nie te użytka, bo to jak, jacy to nie są niszczyciele przedsiębiorców i w ogóle nie. A tutaj przyszły panie, w momencie, w tym zobaczyły, że wiesz, faktycznie robimy gry, że one tu stoją, że są tu ludzie, pracują i faktycznie coś firma tworzy, to jakby zupełnie inny nie? Wydaje mi się, że jak ktoś ma na przykład firmę obrotów paliw pomiędzy węgrami a Chinami, <laughs> która nie ma siedziby i tak dalej, to jest pewnie inny typ rozmowy niż, niż ten. Jaki
1: jest może Twój twoje, 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 twoje największy sukces? Albo może inaczej? Z czego jesteś najbardziej? Z czego jesteś najbardziej dumny?
0: W kontekście takim ogólnym? Czy?
1: Prowadzenie działalności. To w się sensie z Awaken Game Found. Nie, nie mówię tutaj o, jakby o, tym, o, tych, o tych samych firmach, tylko ja, generalnie tak, taki, taki osobisty, personalny. Mhm sukces, czy w ogóle coś, co cię najbardziej cieszy w tym wszystkim, co...
0: Wiesz co, chyba najbardziej mnie cieszy zespół, wiesz, bo bo to jest tak, że mam naprawdę dużo osób, którym jestem w stanie super zaufać, oddać im rzeczy i robią je lepiej, niż ja bym to zrobił, nie? To jest takie super cieszące, że mam naprawdę świetnych ludzi, którzy są mega zaangażowani, po prostu czasami nawet ja im muszę mówić, dobra, daj sobie spokój, i to już puścimy tak, jak jest, już nie tu po nocach czy coś tam, nie? Więc jakby to że, to, że jesteśmy w stanie mimo wszystko jako organizację zachować, to, że ludzie są super zaangażowani, że naprawdę czują, że to też jest jakieś, jakby że to jest ich, to, co oni robią i tak dalej i czują się częścią tego wszystkiego, to ja uważam, że to jest taki bardzo duży sukces, bo e, no jakby bez tego to nie, nie, nic nigdy byśmy nie zrobili, nie? E, często się, wiesz, pokazuje, jak na przykład Elon Musk tymi rękoma nie wysłał rakiet w kosmos, nie? No, oczywiście prawda jest taka, że, że wiadomo, lider jakiś tam przełożenie nie ma, ale jakby to jest, wiesz, cała część roboty, to jest zespół i, i, i praca, nie? Więc jakby to, w jaki sposób byliśmy w stanie przyciągnąć tych ludzi, I to było takie bardzo nieświadome, nie? Teraz, teraz jak o tym myślę, teraz już może trochę, trochę bardziej Mamy to skonkretyzowane, wiesz, jakie wartości szukamy, w jaki, w jaki sposób chcemy pracować, i tak dalej. No ale kiedyś to było takie bardzo na zasadzie, już nie wiedzieliśmy do końca to, co pytać na rozmowach, i tak dalej. I też się udało naprawdę takich świetnych ludzi przyciągnąć, to było, to, było, to, to jest taki, taki no, bardzo ciesząca rzecz. No,
1: super. I co dalej? W takim razie umieście na początku kwietnia spotkanie strategiczne, mm. w którym przedstawiliście cele, jakie są te cele, jeśli. Możesz zdradzić.
0: Wiesz co? Znaczy, my cele mamy w sumie, jeżeli chodzi, bo trochę odłączyliśmy właśnie Pana i, 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 i Awaken Ms. osobno. Cele grupy Awaken Ms. są proste: w sensie dalej chcemy się rozwijać w segmencie gier paszowych i w segmencie gier komputerowych i po prostu tworzyć najlepsze gry, jakie możemy. Inspirować ludzi, dawać im radość, e, e, tworzyć z pasją i tą pasją się dzielić. tak? E, i, i, I to jest coś takiego, że wiesz, będziemy to robić na pewno krok po kroku, ale chcemy coraz bardziej ambitne tytuły robić, też w, wchodzimy w tą przestrzeń komputerową bez jakichś kompleksów, z takimi dużymi ambicjami i na pewno chcemy to robić. Tak ostatecznie wiesz, ja zawsze staram się wymyśleć, i to jest też taka rzecz, która fajnie by była, żeby właśnie każdy sobie usiadł, w sensie na zasadzie, jaka jest moja rola w życiu, nie? Chcę w się sensie, odpowiedzieć sobie na jedno <śmiech> ważne pytanie co ja robię i po co to robię, nie? Wtedy się naprawdę dużo łatwiej je podejmuje i, i ogólnie wydaje mi się, że łatwiej się żyje. To jest na zasadzie, jaka jest, bo jak wiesz, my nie robimy gier, nie? To jest tak, że robimy gry, ale też coś za tym stoi, w sensie jest jakaś potrzeba ludzi i, yy, i wydaje mi się, że ta potrzeba ludzi, na którą odpowiadamy, to jest jakby zainspirowanie ich do tego, żeby robili something great, na przykład. Nie Robimy teraz gry Jestem Ward i to jest gra o takie pozytywne eksploracji kosmosu, świetne przygody, sci-fi i tak dalej. Jeżeli na przykład dzięki tej grze, nie wiem, jakieś 14-latek to zagra, a za 10 lat zostanie inżynierem i na przykład wymyśli jakąś małą technologię, która będzie użyta w kole do łazika <grych> odkrywająca Jowisza, no to super, nie? To jest ten pozytywny impact, który możemy mieć yy, poprzez jakby, wiesz, zainspirowanie ludzi, przekazywanie jakichś fajnych wartości, opowiadanie historii, czy po prostu też dostarczanie zwykłej rozrywki, ktoś wraca po pracy, jest zmęczony, chce sobie zagrać, nie? Więc jakby to na pewno jest coś, co będziemy robić i jakby z konkretnych planów to mamy tam jakieś cztery różne premiery gier komputerowych, mamy jakieś premiery gier planszowych, a jeżeli chodzi o GameFund, no to GameFund ma ten plan w zakresie stworzenia właśnie takiego Steama dla gier planszowych. Znaczy ja jako, jako firma, jako osoba, jako zespół mogę wypuścić grę, skupić się w 100% na tym, żeby ta gra była świetna, a reszta zostanie ogarnięta przez Gienkwanda, nie? No i to by było fajne, ale to taki dalekosięczny, no, no, no plan. No bo to ciężkie jest ogólnie. Większość rzeczy, które są łatwe do zrobienia, już raczej zostały <śmum> zrobione, zostały no, takie ciężkie, nie? <śmum> Więc jakby e, niestety, ale e, pomysły są tanie, a realizacje są troszkę, troszkę droższe, nie? No ale tak w życiu bym.
1: Super, to trzymam żeby wszystko się udało. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkich słuchaczy i oglądaczy zapraszam do grania i wspierania gier na GameFoundzie. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dzięki. Teraz czas na kilka uwag od prawnika. Marcin wskazał na wiele istotnych elementów współpracy prawnika z biznesem, i też dla osób, które są zainteresowane branżą gamingową, czy w ogóle sprzedażą, oferowaniem produktów czy usług, były to istotne uwagi, które warto zapamiętać. Więc może pogrupuję je i skomentuję z perspektywy właśnie prawnika. Przede wszystkim umowy. Bardzo często zapominamy o tym, że umowa powinna być zrozumiała dla obu stron i zapomina o tym nie tylko sfera, czy branża, czy czy, czy dział prawny, czy prawnik sam w sobie, ale zapomina o tym także także biznes, czy czy, czy osoby, które oferują swoje usługi nie zawsze pamiętają, że ta umowa ma być zrozumiała dla każdego, kto ją czyta. Dlatego zachęcam tutaj do zaangażowania się w stworzenie treści, która jest czytelna, jasna, prosta zrozumiała dla dla każdej ze stron, dla potencjalnie każdego odbiorcy czy czytelnika, bo to umożliwia klarowne uregulowanie zobowiązań i praw każdej ze stron takiego stosunku prawnego, takiej umowy. Druga kwestia, która była podnoszona to opodatkowanie i różne podatki w różnych państwach członkowskich czy w ogóle na całym świecie. To w przypadku świadczenia usług międzynarodowo, ale także, a w zasadzie przede wszystkim w kontekście sprzedaży towarów międzynarodowo jest kluczowy czynnik, który, który wpływa na ryzyko tej działalności. Jakby analiza wielu systemów prawnych, prawnych czy systemów podatkowych państw znacząco wpływa na prowadzenie tych działalności, także niestety należy przeanalizować każdy z takich porządków prawnych, przynajmniej w takim podstawowym stopniu, już w dzisiejszych czasach wiele organów administracji publicznej, organów podatkowych dostarcza w języku angielskim podręczników, które opisują podstawowe obowiązki podatników, czyli po prostu sprzedawców, czy czy świadczeniodawców. Warto się z takimi poradnikami zapoznać. Oczywiście na oficjalnych stronach rządowych, czy oficjalnych stronach tych organów podatkowych, żeby nie mieć wątpliwości, że korzystamy z oficjalnych źródeł. No i też przede wszystkim należy się upewnić, że Poradniki te są aktualne bo to nie zawsze ma miejsce niestety ale też z własnych doświadczeń możemy powiedzieć że kontakt z takimi organami jest dość, dość dobry przynajmniej w wielu państwach Europy taki kontakt z, z organem administracji jest dość pozytywny i pozwala rozwiać wiele, wiele wątpliwości oczywiście najlepiej jest zaangażować profesjonalistów doradców podatkowych czy osoby, które będą w stanie wesprzeć w ocenie obowiązków podatkowych w związku z międzynarodową sprzedażą towarów czy usług. Na koniec chciałbym państwu polecić publikacje i raporty pracowni Prostej Polszczyzny, która działa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od paru lat pracownia ta bada metody upraszczania tekstu, opracowała założenia Prostej Polszczyzny czyli polskiej wersji standardu plain language, czyli prostego języka urzędowego. Pracownia ta udostępniła m.in. nieodpłatny wzór umowy pożyczki, po którego przeczytaniu pewnie wielu prawników otworzy szeroko usta, ale nie tylko prawników, bo pracownia dostarcza treści, które są bardzo wysokiej jakości i są przede wszystkim zrozumiałe. i Też wiele wskazówek tej pracowni Warto naprawdę w życiu codziennym i w życiu biznesowym przede wszystkim wdrożyć. Zatem bardzo serdecznie polecam publikację, raporty i zapoznanie się z całą tą metodologią, którą, która została przez pracownie opracowana. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za słuchanie nas i zapraszam na kolejny odcinek już za miesiąc.